0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Hier ist er wieder, endlich muss man sagen, der Stadtdschungel. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Ja, hallo Alex.
0: Ja, ich sag endlich, weil du warst ja auch wieder eine sehr, sehr lange Zeit auf Expedition. Du warst in Alaska, du warst auf Island und da werden wir in späteren Folgen auf jeden Fall noch dazu zu sprechen kommen. Da gibt es auch viel Spannendes. Wir wollen uns aber jetzt, gerade auch weil wir so lange weg waren, auf ein ganz aktuelles Thema stürzen, was ganz Deutschland in den letzten Wochen bewegt hat, nämlich den Hambacher Forst. Ja, und auch die überraschende Wende in der Geschichte, also dieses Überraschende Gerichtsurteil, dass er zumindest vorläufig erstmal nicht gerodet werden wird. Und ich glaube, sowohl ich als auch die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die würden sich natürlich auch gerne mal fragen, was sagt denn Andreas Keeling zu dieser ganzen krassen Story, die da passiert ist?
1: Ja, hallo Alex nochmal. Also, genau für unsere Fans und Zuhörer noch ganz kurz zur Erklärung. Wir haben dieses Jahr für Terra X. Äh, im ZDF äh, äh, wahnsinnig interessante Drehorte gehabt und äh, wir waren auf Madagaskar, um es nur ganz kurz abzu abzureißen und äh, haben da Lemuren nachgespürt und äh, dem, dem immer mehr schwindenden Bergregenwald äh, in Madagaskar haben nach einem ausgestorbenen Urvogel gesucht, tatsächlich Eierschalen von denen gefunden, also eigentlich Überlebensreste. Dann ging es schon im Mai nach Island und ähm, das war gigantisch äh, mit, mit bildgewaltigen Geschichten und interessanten Menschen und diese, diese ja, man kann sagen fast bizarre Welt ähm, Islands, dann weiter nach Alaska, von Alaska, in Alaska ein ganz tolles Thema, eigentlich eines meiner Lieblingsthemen, es ging um Küstenbraunbären dann wieder zurück nach Island, dann noch <lacht> im Nationalpark Bayerischen Wald gefilmt und im Hainich in Thüringen, in meiner Heimat und ähm, all das, darüber müssen wir unbedingt noch sprechen, Alex. Weil es war so außergewöhnlich, aber dann, dann spitzte sich eben die Situation in Deutschland immer mehr zu, im Hambacher Forst und ich bin ja schon oft da gewesen, ich beobachte das auch schon länger und das ist klar, dass wir so ein Thema, ich finde das hat einfach Priorität und ja, das, deshalb reden wir da heute drüber.
0: Der Aberer Forst ist ja, glaube ich, gar nicht mal so weit von deiner Heimat entfernt, Andreas, richtig?
1: Genau, deshalb bin ich auch relativ oft äh, da und ähm, es gibt da sogar eine sehr interessante Vorgeschichte. Vor Jahren hat mir das ähm, RWE sogar mal angeboten, sozusagen als Naturvermittler äh, für sie zu arbeiten. Daraufhin habe ich mir diese Region das erste Mal richtig angesehen. Ich wusste natürlich, dass es zwischen Köln und Aachen beziehungsweise zwischen Düren diese gigantischen Braunkohletagebaue gibt. Und wer schon mal da war, also man muss das vielleicht erst mal erklären, also der Hambacher Forst ist eben ein Braunkohletagebau, wenn man davor steht vor diesem riesigen Loch. Ähm, Braunkohle wird ja im Tagebau abgebaut, also jetzt nicht wie die Steinkohle, wo man zum Teil mehrere tausend Meter tief gehen musste oder um die tausend Meter tief, um an diese deutlich energiereichere Kohle ranzukommen. Beim, beim Braunkohleabbau ist erstmal das große Problem, man trägt erstmal so, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ungefähr um die 50 Meter ähm, Erdreich ab. Also einfach Erde, ähm, Sand und ähm, sozusagen die Erdkruste, bis man auf die Braunkohleflöze kommt. Und das heißt, ähm, bestehende Löcher werden ja immer wieder verfüllt mit dem, mit dem Abraum, so nennt man das. Und dann kommt man irgendwann in, wie auch immer, um die 50 Meter. Manchmal sind es in, es gibt Regionen in der Lausitz, da sind es nur 30 Meter. Dann kommt man an diese Braunkohleflöze ran.
0: Du hast, hast gerade gesagt, Abraum. Das ist die abgetragene Erde über der Braunkohle. Ist Ganz das, genau oben drüber. Ja. ja. Und es mhm. gibt
1: dort eben ähm, in diesem RWE-Braunkohlegebiet gibt es gigantisch große Löcher. Als ich das erste Mal da war, da sagte man mir, ich soll mal schätzen, wie lang das Loch ist und wie tief das ist und wie breit. Und da habe ich geschätzt, na, ungefähr zwei Kilometer lang und vielleicht anderthalb oder ein Kilometer breit und 200 Meter tief und sagten die Irrtum, dieser Tagebau ist sieben Kilometer, also das Loch ist sieben Kilometer lang, vier Kilometer breit und 400 Meter tief, das muss man sich mal vorstellen. Also vier, da, da passt der sozusagen für alle, äh, um jetzt nur mal eine Idee davon zu kriegen, da passt der Berliner Fernsehturm rein. Also das sind, da, da arbeiten die größten Bagger der Erde, und wühlen sich da eben durch die Braunkohleflöze durch. Und äh, Braunkohle ist nicht gerade sehr energiereich. Also erstmal so als kleine Einstimmung dafür. Und ähm, die ist ja in einer Warmzeit entstanden, der Erde. Also als es auf der Erde sehr warm war. Und das ist so eine Zeitspanne, das ist eine sehr lange Zeitspanne übrigens gewesen. So zwischen 30 und 100 Millionen Jahre. Und äh, damals war es auf der Erde sehr warm, es gab aber auch viel Wasser, Vegetation äh, schoss äh, hoch sozusagen und es war auch ein Gigantismus, äh, die Luft hatte mehr Sauerstoff, deshalb waren auch so große Urtiere da, es war ja auch die Zeit der Sauriere, äh, beziehungsweise diese Ära ging vor 60 Millionen Jahren zu Ende, wie auch immer. Und ähm, aus dieser Zeit entstand eben, oder in dieser Zeit entstand Braunkohle, äh, vor allem durch Luftabschluss. Das kommt auch noch dazu, sonst wäre das nicht zur so Kohle geworden so. Und das ist eben dieser, ich sag mal, Fluch und Segen, den wir in Deutschland haben. Ähm, ist der einzige Energieträger, äh, den wir, also von den fossilen Brennstoffen, in großer Menge zur Verfügung haben. Das ist aber auch der Übelste. Ist ist der, der auch weltweit am wenigsten als Energieträger genutzt wird. Interessanterweise aber eben von uns Deutschen.
0: Von uns Öko Ökologieland Deutschland, muss man da mit so einem Lächeln dazu sagen.
1: Hm. Ja genau, das ist ja der, große, der ganz große Widerspruch, in dem wir uns befinden. Ich greife da jetzt ein bisschen vor, aber ich... ich nehmen es mal als ja als eigentlich als Kernaussage, ne? wir wir behaupten äh, in der Energiewende zu sein und wir behaupten Wälder zu lieben und wir recyceln äh, unseren Müll. Und auf der anderen Seite opfern wir eben einen Wald. Einige haben mich dafür kritisiert, als ich das auf Facebook gesagt habe, aber der eben 12.000 Jahre alt ist. Und in der Tat, wenn man eben die Eiszeit mit dazu nimmt, dann ist dieser Wald nun mal so alt, Schluss, aus. Und wir opfern dann einen naturbelassenen Wald für einen fossilen Brennstoff, der keine Zukunft hat. Und das, glaube ich, geht den meisten Menschen in Deutschland einfach nicht in den Kopf und geht ihnen vor allem dann auch total gegen den Strich.
0: Jetzt muss ich mal eine wahrscheinlich sehr naive Frage stellen. Du hast ja eben gesagt, ähm, dieser Abbau, also dieses Erdreich wird wieder verfüllt. Äh, wie kann es denn, denn dann überhaupt sein, dass da so ein riesiges Loch ist? Weil wenn ich doch irgendwo etwas grabe oder sind diese Braunkohlevorkommen dann so riesig, dass dann äh, trotz der Erde, die dann wieder draufkommt dann an anderer Stelle, so ein Loch übrig bleibt? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Warum ist da so ein Riesenkrater, wenn doch alles wieder... Aufgefüllt wird.
1: Ja, du musst dir das so vorstellen, dass natürlich, wenn die Braunkohle selber, wenn diese Flöze dann erreicht sind in einer bestimmten Tiefe und dann ausgebeutet werden entsteht natürlich bei der Verbrennung äh, von Braunkohle in den Kraftwerken sehr viel schwefelhaltige Asche. Und diese Asche muss natürlich wegtransportiert werden. Also ich kann nur jedem raten, sich das mal anzugucken. Das ist ja fast eine eigene Welt, äh, diese Braunkohletagebau. Und die haben ihre eigenen Eisenbahnlinien. Wie gesagt, die Kraftwerke sieht man von Weitem. Wer mal Lust hat, sich die Sophienhöhe anzugucken, das Ganze, das ist ja ein großer Berg. Den kann man von Köln aus sehen. In, ja, in westliche Richtung eigentlich von Köln aus und da sieht man eben äh, sag wo kommt denn der Berg daher es ist ja und alles so grün das sind eben sogenannte äh, renaturierte oder ja kann man sagen renaturierte Flächen also wo die Braunkohle durchgegangen ist und, und wie gesagt also man macht ein großes Loch und fährt eben aus diesem Loch den Abraum und auch die Asche die dann später bei der Braunkohle Brennung äh, entsteht, die fährt man eben in das nächste Loch, also das Loch, was man, was man vorher ausgebeutet hat. Und so wandert dieser Braunkohletagebau immer weiter, beziehungsweise es ist nicht von einem Loch zum nächsten, aber man, man baggert sozusagen, das ist wie die kleine Raube Nimmersatt, die sich in irgendwas reinfrisst. Und ähm, also vorne wird weggefressen und hinten werden die Exkremente, also der Abraum, wieder angelagert. Und so wandert dieser... Äh, Braunkohletagebau wie ein riesiges Geschwür durch die, äh, durch die Westdeutsche, also durch, durch das Rheinland. Ja? Und im, der WDR hat ja oft darüber berichtet, auch in den letzten Jahren: da werden Autobahnen umgelegt, da werden Autobahnen gesperrt, wenn diese Riesenbacker, die auf Ketten laufen, diese, diese Schaufelbacker äh, irgendwo hinbewegt werden. Die, die, A, die A1, ist äh, die, Entschuldigung, die A4, die Autobahn Köln-Aachen ist um, umgelegt worden. Also man, man hat Flüsse ähm, einfach abgeschnitten und hat sie umgelegt, ähm, weil diese Flüsse eben durch Braunkohleabbaugebiete gehen. Man hat Dörfer komplett ähm, ähm, weggeräumt, also man hat die Menschen ausgesiedelt, einige wurden gut bezahlt. Äh, vor allem Landwirte haben sich da zum Teil eine goldene Nase dran verdient, aber man hat natürlich auch soziale Strukturen zerstört, also Menschen, die da groß gewachsen sind, die das als Heimat bezeichnet haben. Kirchen wurden weggeräumt und, und, und. Aber sozusagen Energiegewinnung, das war dann mein, letztendlich war das meine Essenz aus dem Ganzen. Energiegewinnung in Deutschland kennt keine Gnade und geht einfach, hat Priorität und geht durch alles durch. Und da bleibt auch ähm, ja, die Natur sowieso, aber auch der Mensch, der bleibt dabei auf der Strecke. Und das hat mich damals schon so erschrocken. Und das habe ich auch gesagt, ich mache da nicht mit als Mittler sozusagen zwischen äh, so einem Energiegiganten und äh, der Bevölkerung. Ja. Und die Bevölkerung ist, generell sehr, sehr kritisch eingestellt. Natürlich arbeiten sehr viele äh, für das RWE immer noch, aber selbst da müsste langsam eben ein Umdenken stattfinden, auch von Seiten des RWE, dass die sagen, hey, ich glaube, es sind so um die 7000 Arbeitsplätze, aber Braunkohle läuft aus. Also müssen wir gucken, wie wir unsere Mitarbeiter in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten in regenerativen Energien unterbringen, also Arbeitsplätzen.
0: Jetzt ist ja heute nur noch 200 Hektar, glaube ich, Hambacher Forst übrig. Es war ja ein sehr, sehr, sehr viel größeres ja. Waldgebiet ja, es noch waren, vor einigen genau, Jahren. Genau, es
1: waren irgendwie äh, um die circa 4.000 Hektar. Also 4.000 Hektar sind 40 Quadratkilometer, das ist eine relativ große Fläche. Ähm, ein Heck, äh, 100 Hektar sind ein Quadratkilometer, also es stehen praktisch noch zwei, Kilo, zwei Quadratkilometer an Wald. Das Entscheidende ist ja bei diesem Wald, wenn das Ganze sich da um, ich sag mal, um eine Kulturbrache halt handeln würde, diese Landschaft, ja, oder um Rübenacker oder sonst was oder einfach Feldlandschaft, dann wäre wahrscheinlich sogar der Widerstand der Bevölkerung und ganz Deutschlands, der wäre nicht so groß gewesen. Man hätte das nicht so beachtet. Aber eben die Tatsache, es ist auch kein Wirtschaftswald, der da steht, sondern es ist eben ein naturbelassener Wald, ein Mischwald, ähm, der natürlich gewachsen ist und in dem auch lange keine Forstwirtschaft mehr betrieben wurde, einfach weil man wusste oder annahm, dass der Wald irgendwann komplett weg ist. Und weil das eben so ist, ähm, hat sich in diesem Wald, den man, da sind keine Spritzmittel reingegangen und ähm, da hat man, wie gesagt, ähm, keine Insektizide und, und, und Herbizide benutzt, die man sonst ja noch in der Forstwirtschaft benutzt. Und ähm, da hat sich eben eine Tier- und Pflanzenwelt etabliert, die sehr außergewöhnlich ist. Man kann das so ein bisschen vergleichen, weißt du, wie mit dem ehemaligen Grenzstreifen, der Ost und ja. West getrennt hat, die DDR und die BRD. Das war ja auch so No-Man's-Land, wo sehr viele, erstaunlich viele seltene, zum Teil vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten vorkamen, weil dort eben keine Forst- und Landwirtschaft betrieben wurde.
0: Und die Frage, die ich mir halt jetzt gestellt habe, ob dieser 200 Hektar, Kam der Widerstand zu spät? Hätte man nicht schon früher? Ich glaube ja auch, jetzt haben wir ja glaube ich Schwarz als Landesregierung dort oder ist da auch eine Koalition? Ich weiß es gar nicht genau. Und vorher war doch Rot-Grün. Ähm, wie kann, also wie, wie geht das denn zusammen, dass in der Zeit, wo Rot-Grün dann Landesregierung war, auch schon so viel Wald weggefallen ist? Also im Nachhinein ist man natürlich immer klüger, aber ich stelle mir halt gerade so diese Fragen, ja. wenn ich mir das ganze Thema so, ich finde das, <lacht> find das schon echt erstaunlich. Ne? Äh,
1: ich finde es eher gesagt äh, fast erschreckend. Und in der Tat, äh, du hast da völlig recht, also noch zur Zeit als äh, Nordrhein-Westfalen eine rot-grüne Landesregierung hatte, ist beschlossen worden, dass die letzten 200 Hektar Hambacher Forst auch noch der Braunkohle geopfert werden sollen. Also eigentlich, wo man sagt jetzt, naja, die SPD und die Grünen sind ja eher immer umweltfreundlich. Ne? Aber denkst du in dem Fall, wo es wahrscheinlich auch darum ging, wieder Wahlen zu gewinnen? Und ähm, äh, hat man sozusagen seine eigenen ich unterstelle das denen jetzt mal, seine eigenen Ideale verraten, ähm, um zu sagen, naja, wir sind halt ein Wirtschaftsstandort, NRW, viele Leute sind pro. Bergbau, also eben auch dem Fall pro äh, Braunkohle. Es gab, es gab, vor das richtig losging mit dem Hambacher Forst jetzt, also dieses Jahr, gab es so eine Umfrage im WDR-Fernsehen und das war ganz interessant. Ähm, da haben sich erstaunlich viele, ähm, überwiegend Menschen aus NRW natürlich, noch für die Braunkohle entschieden und, und haben gesagt, also das, was da die Besetzer machen, das ist ja Unrecht und das ist ja Hausfriedensbruch und uh, die schönen Arbeitsplätze da und so weiter. Äh, langsam, das kippte dann auch bei denen, aber am Anfang, das merkte man und das wusste damals wahrscheinlich auch die SPD und die Grünen, ähm, ist die Stimmung eher pro Braunkohle und da hat man sozusagen seine Fahnen leider in den Wind ja, gehangen und hat seine, seine Idealen verraten. Und, mhm. und das war die Grundlage, Entschuldigung, um das noch zu Ende zu bringen, und das war eben die Grundlage, um, um jetzt auch diesen ja diesen Einschlag oder die Rodung des Restwaldes, nennen wir es mal so, äh, dieses Jahr äh, zu vollziehen. Und dann kam der Widerstand der Bevölkerung. Übrigens, wer glaubt, dass es einen Widerstand gegen die Braunkohle bei den Anreihern in diesem Gebiet erst äh, seit diesem Jahr gibt oder seit zwei Jahren, äh, der irrt sich. Also es gab immer schon Umweltaktivisten, die haben sich schon vor fünf Jahren, als klar war, da soll noch mehr Wald gerodet werden, in die Erde eingegraben, haben da ausgeharrt, haben sozusagen der Polizei und der Räumung äh, getrotzt, haben Baumhäuser gebaut. Das ist ja schon eine sehr, sehr lange Aktion, also von Umweltaktivisten, ja, die, sagen wir mal, ich, äh, ich sage jetzt mal einfach für uns alle ihren Kopf hingehalten haben und dafür gekämpft haben, dass dieser Wald äh, bestehen bleibt. Und ich kann es nur noch mal sagen, ähm, mir liegt dieser Wald am Herzen. Ich war ja mehrmals da. Ich finde den Wald fantastisch, auch die seltenen Tierarten, die dort leben. Äh, in, in erster Linie sind es eben Fledermäuse, die dort äh, recht äh, selten sind und ein paar Waldmäuse, die dort vorkommen. Also so Haselmäuse, das sind allerdings Bilche und einige seltene Singvogelarten. Aber ich fand ich fand ja auch, und wir hatten uns ja auch schon darüber unterhalten, Alex, dass dieser Symbolcharakter, ne, äh, dass, also der Hambacher Forst ist zum Symbol geworden für Widerstand und eben auch, ich sag mal ja, für Einlenken äh, von Konzernen und wo es eben darum geht, äh, eine Energiewende wirklich zu vollziehen und nicht noch diesen Irrsinn zu betreiben und eben diesen intakten, ich sage jetzt nochmal, intakten, naturbelassenen Wald abzuholzen.
0: Na ja, gut, du sagst Einlenken von, von Unternehmen und Industrien. Das war ja in dem Fall gerade nicht der Fall. Es wurde ja nicht eingelenkt, sondern es, es wurde ja versucht mit Tatsachen sozusagen. Ja. Und das finde ich, das ganz Krasse an der Geschichte finde ich ja, jetzt mal rein aus, aus Marketingperspektive. Ich bin ja im Marketing unterwegs und ich habe mir, bevor dieses äh, Gerichtsurteil am Ende kam, habe ich für mich schon so überlegt, mein lieber Schwan, also wenn ich da Berater wäre und, und würde sehen, dass ein Konzern bei der Bevölkerung äh, im Bewusstsein jetzt hier irgendwie äh, Polizeimacht auf, auflaufen lässt, um mit Schlagstöcken und so weiter äh, Demonstranten, die sich da im Wald verschanzt haben, da rauszuholen. Was bitte ist das für eine Image-Katastrophe auch für die für die RWE, dass die das überhaupt zugelassen hat oder dass die das überhaupt befürwortet hat? Das hat mich auf der einen Seite schon mal krass gewundert, dass man sowas nicht vorhersieht, wie schlecht diese Idee ist. Und ich habe ich hab mir auch ein bisschen Gedanken gemacht ähm, um die Polizisten, die zu so einem zu Einsatz gerufen werden. Also wir wissen ja, lieber Andreas, du wirst mir zustimmen, es gibt ja immer bei allen Gruppierungen gibt gute Leute und es gibt Vollidioten. Das, das gilt einfach für alle. Das gilt für Jäger, das gilt für Landwirte, das gilt für Tierfilmer, das gilt für Designer, das gilt für Aktivisten und das gilt auch für Polizisten. Und ähm, du, hast, du hast natürlich immer Leute, die, die über die Stränge schlagen. Aber wenn du doch Polizist bist und eigentlich im, im Dienste des Staates irgendwie, ich sage jetzt mal, idealisiert aus, aus meinen idealisierten Augen, du willst einen guten Job machen für dein Land und vielleicht auch die Bevölkerung schützen und so weiter, du wirst jetzt zu so, zu so einem Einsatz einberufen und sollst du jetzt Umweltaktivisten, die eigentlich Bäume schützen wollen, sollst du da jetzt mit dem Knüppel vom Baum holen, sage ich mal. Was ist es denn bitte für eine Scheiße, die da passiert? Meine Güte, ja. Und du, hast, und du hast völlig recht, wenn du sagst, mit diesem Symbolcharakter, es ist wirklich, und so empfinde ich das eben auch, es ist irgendwie so ein moralischer Sieg. Wir brauchen ja nicht über das Recht zu sprechen. So, sofern ich informiert bin, ist das ja alles Grund und Boden von der RWE. Und bevor dieses letzte Urteil kam, war ja auch rechtlich, klar, dass dieser Wald gerodet werden darf und dass im Prinzip die Aktivisten rein rechtlich gesehen auf diesem Grund und Boden nichts verloren haben, weil es ja, glaube ich, dann auch Hausfriedensbruch ist oder so, weil es ja Gelände ist vom RWE, rechtlich gesehen. Moralisch, moralisch gesehen ist es natürlich, und, und da bin ich völlig bei dir und deswegen habe ich mich auch so gefreut, als ich diese Nachricht gelesen habe, Kein, wir wollen diesen Weg einfach nicht mehr. Und ich glaube, es werden immer mehr Menschen in der Bevölkerung, die dafür auch Sorge tragen, denen das eben nicht mehr egal ist, wie das weitergeführt wird und die sich dagegen aufbäumen. Und deswegen war das jetzt im, 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 im Mikroblick auf dieses kleine Thema, ich, kleine Thema in, in Anführungszeichen, weil wir eben ja nur von 200 Hektar Wald sprechen, war das eben so ein krasser Symbolcharakter, als da diese Wende kam. Mhm.
1: Absolut. Und ähm, ich kann das eigentlich gut. Ich kann jetzt nicht für Großkonzerne sprechen, aber ich kann dir aus meiner Sicht nur eins sagen und und unseren Fans auch, unseren Zuhörern: Diese Großkonzerne und speziell Energiekonzerne, die strotzen vor Arroganz. Und glauben, und wahrscheinlich ist es auch so, sie sind die mächtigsten äh, Menschen oder Konzerne äh, dieses Landes. Und zum Teil sind sie es ja auch. Das sieht man ja auch bei anderen Konzernen, wenn es darum geht, Interessen durchzusetzen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber Autokonzerne, die belügen ähm, die Bevölkerung, die belügen letztendlich ja auch die Politik. Und machen es wissentlich, ja, und sagen, das ist alles ganz sauber und ganz toll und Euro, wie auch immer, sechs Stufe, unsere Dieselautos, ja. Weil sie wissen, die Strafe, die sie zumindest in Deutschland erwartet, ist eigentlich eine sehr geringe. Und die Politik kann nicht ohne.. Ohne diesen Großkonzern, also der Staat kann nicht ohne den. Und genauso ist es natürlich mit den Energiekonzernen. Also ich glaube, vielen Menschen ähm, ist immer noch nicht bewusst, welche Macht eigentlich auch diese Konzerne haben. Und das Einlenken, ähm, ich kann mir vorstellen, da haben auch die, die Leitungen haben, sind da heiß gelaufen. Das Einlenken ähm, ähm, war sehr schlau vom vom Land NRW und weil unter Umständen hätte das wirklich auch zu, erstmals zu einem echten Volksbegehren geführt ja und einer zu einer zu einer Revolte in Westdeutschland und das finde ich interessant, das finde ich auch toll und das zeigt ja auch doch, wie sehr viele Menschen einfach am Natur- und Umweltschutz nicht nur interessiert sind. Weißt du, wir, wir praktizieren den ja alle schon seit Jahren, seit vielleicht schon seit Jahrzehnten. Und da kommt eben so ein so, ein Braun, so eine Braunkohle-Lobby daher und sagt, wir scheißen auf das alles. ja, wir machen, Wir ziehen unser Ding durch, weil es ist rechtlich äh, so. Und man darf auch nicht vergessen, Viele dieser Gesetze, die also da sozusagen... Äh rechtens sind ja also für die Energiekonzerne das sind Gesetze die sind 40 50 Jahre alt die sind aus einer Zeit äh, ich sag mal von nach dem Krieg ja wo, wo sich niemand um Umweltschutz ähm, irgendwie einen Kopf gemacht hat im Gegenteil da da, da fuhren noch Autos ohne Katalysatoren rum und und in den Städten konntest du kaum atmen aber die Wirtschaft brummte und da wurden diese Gesetze gemacht und die gelten eben angeblich oder nicht nur angeblich die gelten rechtlich gesehen heute noch und das will eben vielen Menschen nicht in den Kopf. Und da denke ich auch, da muss einfach ähm, eben, ja, da muss das Volk her und muss sagen, hey, nicht um jeden Preis und nicht mit uns. Wir sind da nicht dabei.
0: Und ich glaube, das war eine deutliche Stimme. Das nahm ja gegen Ende dann auch immer mehr zu, bis hin zu volksfestartigen ja, äh, feiern äh, nach dem nach dem Gerichtsurteil. Ich habe ich hab das alles nur aus meinem Krankenlager. Ich war, ich hatte ja leider eine schöne dicke Krippe, Habe das alles von meiner Couch aus mit Wärmflasche verfolgt. Habe mich habe mich wirklich. Also ich war sehr sehr gerührt davon. Aber was ich auch interessant fand in diesem ganzen Zusammenhang sind ja auch immer. Du hast ja du hast ja immer zwei Lager, die auch wissenschaftlich argumentieren. Ne, da äh, die eine Seite sagt, ohne Braunkohle geht's nicht, weil ich, 30 bis 40 Prozent der Energiegewinnung, ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, äh, immer noch von der Braunkohle abhängt in Deutschland. Da sagen, da sagen die eine, alles überhaupt gar kein Problem, wir schalten die Gaswerke dazu, das wird dann ein bisschen teurer, aber das geht. Die anderen sagen, nein, das geht überhaupt nicht, weil äh, wenn du diese, diesen berühmten Zustand hast, keine Sonne, kein Wind, also zwei große äh, erneuerbare Energiequellen fallen weg, dann bricht hier unser, unser ganzes Versorgungsnetzwerk zusammen. Und solche Meldungen hörst du noch und nöcher. Und was willst du denn davon glauben? Die Diskussion haben wir jetzt beim Diesel, die Diskussionen haben wir beim, bei den Feinstaubmessungen. Und es ist irgendwie auch so schwierig als, als Nicht-Ingenieur, als Laie, als einer, der nicht in der Industrie arbeitet und keinen ähm, eigenen wissenschaftlich fundierten Einblick da. Du weißt ja nicht, was du glauben sollst. Das finde ich auch immer ganz, ganz schwierig da sich irgendwie eine eigene Meinung zu bilden, ohne dass man dieses technische Know-how hat. Wie, wie geht es denn dir damit? Wie, wie empfindest du das denn?
1: Ähm, ich sehe das natürlich aus de, in erster Linie aus der Sicht eines Naturenthusiasten und Naturfreundes und Tierfreundes und sage, das kann nicht sein, auch nicht in einem, Land wie Deutschland als Industrienation. Wir stehen ja auch unter Beobachtung, andere Länder schauen ja auch, wie gehen die mit ihren Problemen um und wie lösen sie sie vor allem. Und das ist das eine. Und das andere ist eben, ja, wie ich jetzt schon mehrmals sagte eben die tatsache dass sich letztendlich immer die industrie und das establishment beziehungsweise beide sind ja gehören ja zusammen und und die und die politik dann eben doch durchsetzen und ähm, diese diese stimmungsmache das erleben wir ja bei allen das ist in, jetzt als es, es gab sehr kluge Köpfe, die ge, die gesagt haben na klar, also wir wissen, wir können noch nicht von regenerativen Energien äh, leben. Die sind zu so unkalkulierbar, völlig richtig, also Solar und Windkraft. Und dann, dann, dann fahren wir halt unsere Gaskraftwerke hoch. Das würde funktionieren. Wir könnten uns von der Braunkohle komplett lösen. Dann kommen aber wieder die anderen Stimmen und sagen, Ja, nee, Moment mal, wo kommt denn das Erdgas her? Ach so, das kommt ja alles aus Russland. Mm, wenn die uns den Gashahn mal zudrehen, ne? also da wird damit wieder Angst geschürt. Also sozusagen die Gefahr aus dem Osten und die Abhängigkeit vom, ich sage jetzt mal von Russland. Und schon kippt diese ganze Meinung wieder. Ne? Und das ist in der Tat und so wir wissen schon so kannst du menschen manipulieren das ist weißt du wie mit dem thema wolf man sagt also wir stellen wir stellen ihn böse dar und ähm, als gefährlich und man 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 arbeitet dann auch mit wörtern die die sehr vermenschlicht sind also in dem Falle bei einem Tier, und schon haben auf einmal wieder alle Bedenken und Angst. Und das finde ich auch immer erschreckend, wie schnell eben so eine öffentliche Meinung kippen kann. Aber in dem Falle haben wir ja gese gesehen, dass sich, sagen wir mal, die, ja, ich sag jetzt mal, das deutsche Volk, die Bevölkerung, da hat nicht beirren lassen. Und das fand ich gut, das fand ich sehr, sehr gut.
0: Aber wie kann es denn jetzt, wenn wir mal einen Blick in die Zukunft werfen, wie kann es denn weitergehen? Also die erneuerbaren Energien sollen ausgebaut werden, da sind sich alle einig. Wo sich die Leute schon wieder nicht einig sind, sind die ganzen Stromtrassen, die ja offensichtlich nötig sind, um Strom von den Windkraftwerken im Norden auch bis runter in den südlichsten Zipfel zu kriegen. Und überall, wo dann Transferleitungen gebaut werden sollen, da schreien ja dann alle auch lokale Gruppen dann, ja, alles fein und gut, aber, aber hier nicht. Da haben wir ja irgendwie im Umweltschutz... Ein Identitätsproblem irgendwie, wenn wir sagen, ja, ja, wir wollen zwar die, Energie, die erneuerbaren Energien ausbauen, aber bitte nicht bei uns hier vor der Haustür. Hier soll bitte kein Windrad hin. Hier möchten wir die Vögel schützen und so weiter. Also wie, ich verstehe das ja. Ich verstehe das ja alles. Aber wie soll denn dann die Lösung aussehen? Also wie hätten wir es denn dann gerne, wir Deutschen?
1: Ja, du glaubst gar nicht, seitdem ich mich eben mit diesem Thema intensiv beschäftige und vor allem auch in der Öffentlichkeit äh, darüber Stellung beziehe, äh, wie viele Anfragen. Wir kriegen also eigentlich wöchentlich mehrere von großen Initiativen, auch Bürgerinitiativen, wo es immer um dasselbe geht, nämlich ähm, äh, bei uns ist ein Windpark ge geplant, in der, in der Regel sind es eben Windparks, und äh, die man eben da nicht haben will, aus sehr unterschiedlichen Gründen. Das geht soweit natürlich, ich, also ich ehrlich gesagt möchte auch kein Windrad hier direkt äh, in der Eifel äh, vor, meinem, vor meinem Haus haben. Ne? Aber letztendlich müssen wir uns halt entscheiden. Die Frage ist immer äh, um jeden Preis, Fragezeichen. Ne? Und mittlerweile stehen Windparks, nur weil sie strömungsgünstig äh, stehen oder liegen, werden die sogar schon in, in Wälder reingebaut. Dafür wird natürlich auch Wald abgeholzt. Und genau wie du sagst, da werden Energietrassen gelegt und, und, und. Das ist ein riesiges, komplexes Thema, wo ich nur immer sagen kann, ja, nicht um jeden Preis. Und natürlich brauchen wir alternative Energien und da sind wir auch auf dem richtigen Weg. Aber es gibt natürlich auch Hunderte von Studien, gerade von technischen Universitäten und, und genug Papers, wo, wo sagt, hey, wir kommen ohne, ohne diesen großen äh, Energieträgern äh, kommen wir eben nicht aus. Wir können es nicht nur auf, ähm, auf, auf regenerative Energien beschränken. Und da ist wahrscheinlich, wahrscheinlich momentan äh, Erdgas äh, die beste Lösung. Und auch die sauberste, also die sauberere weil ja deutlich wenig CO, weniger CO2 ausgestoßen wird.
0: Da muss ich gestehen, kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Wenn ich jetzt an russisches Gas denke, habe ich überhaupt keine Idee, wie Gas in Russland produziert wird und dann über Pipelines wird die ja dann transportiert, richtig? Ja, ähm, genau. Es,
1: es gibt ja mehrere große äh, Erdgasleitungen, äh, die von Russland Richtung Westeuropa äh, gelegt sind, verlegt sind und da, da hängen ja viele Länder, ich bin jetzt mal gemein, sozusagen am Tropf von Russland, aber da gibt es ja auch Verträge und ähm, gut, äh, das ist... Äh, ich sage mal im Krisenfall und das ist ja immer so das, wo auch wir Deutschen dazu neigen und sagen, ja, 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 wenn das mal so kommen sollte, dann hat uns ja der Russe voll in der Hand. In einer gewissen Weise ist das auch so und das sehen, das sehen wir aber auch bei arabischen Ländern. Warum werden Kriege geführt? Warum kümmerte sich viele Jahre keine UN und kein großes Amerika um den Krieg im Balkan? Und ließ, äh, ließ da große Gräueltaten zu, bis man dann irgendwann sich entschloss, mal Belgrad zu bombardieren. Ähm, ganz einfach, weil es da nichts zu holen gab an Rohstoffen mehr. Und warum war man ganz, ganz schnell äh, in Kuwait einmarschiert und hat den Ersten und den Zweiten ähm, Irakkrieg angezettelt? Natürlich, weil es da um um die Ölversorgung speziell Amerikas ging und das erleben wir ja auf der ganzen Welt und wir erleben es irgendwo, ich sage jetzt mal im Kleineren, eben auch hier in Deutschland. Und nochmal, es ist ja auch so, ich meine, wir sind energiehungrig, auch wenn wir ein Elektroauto fahren und ähm, uns bemühen, ähm, Energie zu sparen. Wir sind nun mal eine Nation, die extrem viel Energie verbraucht und die muss irgendwo herkommen. Und jeder möchte natürlich abends sein Lämpchen anmachen. Ne? Und ich mache mir auch Gedanken, wie kann ich da äh, sparen? Und... Äh äh, mein, meine CO2-Bilanz sieht auch nicht gut aus, weil ich fliege um die ganze Welt, berichte von den entlegensten Orten der Erde. Gut, ich kann vielleicht noch sagen als Begründung, ähm, ich versuche da viele Menschen auch aufzuklären und ihnen ähm, die Wichtigkeit und die Notwendigkeit ähm, des Erhalts bestimmter Naturlebensräume damit näher zu bringen und so weiter. Aber das ist, äh, weißt du, wir... Wenn, wenn, wir uns, wenn wir uns alle hinterfragen, das glaube ich, also jeder von uns persönlich, äh, haben wir bis auf ganz wenige, glaube ich, haben wir nach wie vor alle doch ein schlechtes Gewissen. Äh, und insofern glaube ich auch, ist es, das, das könnte auch ein Phänomen sein, warum, weil wir alle so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen haben, mich wie gesagt eingeschlossen, dass wir uns ebenso vehement für den Erhalt äh, von Naturlandschaften jetzt einsetzen und das ist einfach das ist ja auch der richtige weg
0: du triffst da auch einen wunden Punkt bei mir das sind auch Gedanken die ich mir öfter mal gemacht habe weil ich ja ursprünglich mal dachte, dass äh, ich da relativ vorbildlich agiere. Und dann habe ich mal diesen Ökofootprint.org heißt es, glaube ich, also diese Website, wo man den eigenen Test machen kann. Äh, wie, wie groß ist denn der eigene ökologische Fußabdruck, den man hinterlässt? Und ich dachte, durch meine Ernährung und durch meinen wenigen Müll, den ich versuche ähm, äh, zu erzeugen, beziehungsweise zu, zu Konsum zu, zu mindern und so, wäre ich da auf, einer, ähm, auf einem guten Weg. Ja, ja, weit gefehlt. Also zweimal im Jahr in Urlaub fliegen, dann meine Fahrten von Mainz nach Frankfurt ins Büro dreimal in der Woche. Und schwuppdiwupp waren wir auch bei äh, drei Erden pro Jahr. Wir haben das Thema schon in, in anderen Stadtdschungel ja, 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 genau. 3,5 ist ja der deutsche Durchschnitt. Und ich bin gerade mal, und, und das sind vor allen Dingen die Flüge. Vor allen Dingen sind es die, die Flüge. Und jetzt leben wir ja in so einer Zeit, und da, da komme ich auf meinen Gedanken. Für uns ist ja alles selbstverständlich. Irgendwann kamen mal die Billigfluganbieter wie Ryanair daher zum Beispiel und man konnte plötzlich für 10 Euro, für 20 Euro, für 30 Euro von Deutschland nach Italien fliegen, von Deutschland nach Spanien fliegen und jeder hat sich gefreut, dass plötzlich Fliegen so günstig geworden ist. Aber zu was für einem Preis eigentlich? Was ist denn der wirkliche Preis, den wir für so einen Flug bezahlen? Das Problem, was damit einhergeht, ist ja auch, dass jede Familie in Deutschland seitdem irgendwie denkt, dass sie eins bis zwei oder sogar dreimal im Jahr irgendwie mal einen Urlaub fliegt oder so. Das ist ja eine schöne Sache. Ja, wir, wir, wir fahren zwei Stunden, sind im Flughafen, fliegen eine Stunde, zahlen 19,90 Euro und sind irgendwie in einem anderen Land und machen halt mal Urlaub, lassen uns ein bisschen Kultur und ein bisschen anderen Wind um die Nase wehen und fliegen wieder nach Hause und hatten dann eine schöne Woche oder ein schönes verlängertes Wochenende gar. Ja, das ist ja für uns selbstverständlich, weil es ja auch so erschwinglich geworden ist. Aber müssen wir da nicht einfach mal selbst hinterfragen, diese Entwicklung, ist das denn wirklich alles so? Ist das richtig so, was wir da machen? Ist das auch ein Muss, dass jeder denkt, er müsste das machen? Und jeder Jugendliche muss heute einmal um die Welt gereist sein in seinem Sabbatical-Jahr, bevor er dann irgendwie mal sich settelt und so. Also ist das wirklich alles gut? Oder sind wir da auf dem Holzweg? Oder gibt es da auch irgendwo eine Mischung? Was, was, denkst denn du?
1: was denkst du? Ich glaube, ich bin da äh, der falsche Ansprechpartner. Aber ich, ich nenne mal nur ein Beispiel. Meine erste große Reise, ähm, ich bin ja auch gelernter Seemann, die führte mich 1977 mit einem deutschen Handelsschiff von Hamburg an die Westküste von Australien. Das heißt, man ist die Nordsee runtergeschippert durch die Biskaya durch die Straße von Gibraltar, durchs Mittelmeer, um das nur mal darzustellen, durch den Suezkanal, Rote Meer, in den indischen Ozean rein, an den Malediven vorbei, und irgendwann kam man in Westaustralien an, die, die Hauptstadt da heißt Perth, in der, in der, in Westaustralien. So, also die ganze Reise dauerte, glaube ich, 28 Tage oder 27,5. Alle paar Tage wurde die Uhr um eine halbe Stunde verstellt, ja, und dann waren wir da. Und äh, mir hat das damals sehr viel, viel Spaß gemacht und ich war beseelt und begeistert. Äh, ich habe damals auch noch nicht darüber nachgedacht, dass dieses Schiff ungehindert ähm, ähm, schweres Heizöl also äh, so, so eine Art fast wie ein Rohöl einfach rausbläst. in diesen, das, das war eine, ein sehr altes äh, Schiff und hatte riesige Verbrennungsmotoren drin, also noch keine Turbinen. Und ähm, irgendwann kamen wir da an und ich weiß, damals wollten dann einige Sailor, also Matrosen von da aussteigen und wollten zurück nach Deutschland und da hieß es damals noch also 1977 okay ihr könnt das machen aber ein Flug kostet ähm, 4000 D-Mark so das waren damals äh, ungefähr drei Monatsgehälter also wenn man das nur mal im Verhältnis sieht ne drei Monatsgehälter von einem gut verdienten Seemann um von Deutschland äh, um von Australien zurück nach Deutschland zu fliegen und wir wissen ja alle was das heute kostet und ähm, da hat sich eben sehr, sehr viel verändert, sehr, sehr viel. Und ähm, ich glaube, was ich einfach glaube, ist, ähm, es liegt in dem Wesen von von uns Menschen diese diese Maßlosigkeit, die wir haben. Das ist in unseren Genen, ich weiß, der ein oder andere wird jetzt drüber lachen. Aber das ist in unseren Genen einfach verankert. Wir hatten, wir haben früher, wir waren ja 99,7 Prozent unserer Evolution, äh, waren wir Jäger und Sammler. Und wenn es mal satt zu essen gab oder es gab ähm, irgendwelche Ressourcen, die mehr oder weniger ähm, äh, üppig waren, dann wurden die gnadenlos ausgebeutet. Man fraß sich eine Speckschwarte an, einen Bauch, äh, was auch immer, man legte Vorräte an. Und ähm, also man man nutzte alles und ich glaube, ja, dass danach
0: eben auch wieder eine dürreperiode gab. Sozusagen. Ganz äh, genau, ja.
1: genau das muss man sagen, ne? Weil danach sind ja auch viele Menschen äh, verhungert, äh, fast ganze Kulturen haben sich reduziert, meistens durch Naturkatastrophen, also Hungersnöte ausgelöst durch Naturkatastrophen und und und. Lange Geschichte, könnte man Abende von erzählen, aber ähm, ich glaube, das steckt einfach noch in vielen Menschen äh, drin. Und hinzu kommt natürlich auch, dass wir uns das sozusagen, ich, ich bin jetzt mal ganz gemein, aber hart erarbeitet haben. Also äh, mit hart erarbeitet meine ich, äh, schaffe, schaffe, Häusle baue ne? und äh, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Es gab Kriege, es gab entbehrungsreiche Zeiten. Und jetzt geht eben diese Kurve seit ja, nunmehr 50 Jahren, ach länger noch, Entschuldigung, 70 Jahren steil nach oben und nicht mehr ganz so steil, aber immer noch nach oben und unsere Maßlosigkeit, in der wir leben, die uns offensichtlich auch im Kopf, das siehst du, das siehst du im Kleinen, das siehst du ja auch bei so Konzernen, immer weiter. Diese Spirale muss sich immer weiter drehen. Wir dulden einfach keinen Stillstand. Also wir reden ja auch ständig vom Wirtschaftswachstum ja. und, und dass es weitergehen muss, statt mal zu sagen, also ich kenne auch andere Kulturen, die sagen, mir geht's gut, ich bin gesund. Ich habe eine, hab eine gesunde und glückliche Familie und mehr will ich gar nicht. Und das ist ja uns irgendwo fremd geworden. Es muss immer weitergehen. Und ich glaube, das, ist, das wird früher oder später mal unser Verderben sein. Und der, ich habe es schon ein paar Mal gesagt: der ökologische Kollaps, und zwar nicht nur äh, in Deutschland, sondern eben auf der, ja, mehr oder weniger auf der ganzen Welt, der steht eigentlich kurz davor. Oder wir sind kurz davor. Und was das dann bedeutet, also mit, mit ich will jetzt, ich sage es nochmal, ich will kein, kein Weltuntergangs-Apokalyptiker äh, sein oder Prophet, aber ähm, da wird sich noch viel mehr verändern als momentan und, und äh, das wird gravierende äh, Folgen haben. Ähm, und äh, da, ja, wie gesagt, ökologischer Kollaps, genau so heißt es. Und äh, wie es dann weitergeht, ist schwer zu sagen. Und wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass wir uns eben nicht alle bio ernähren können. Man kann diese Weltbevölkerung eben nicht biologisch ernähren, das geht nicht. Ganz im Gegenteil, wenn alle vernünftig leben wollen, also sagen wir mal annähernd so auf unserem Niveau, ich rede jetzt nur von Ernährung, ich rede noch, rede noch gar nicht von Urlaubsflügen oder einem Auto oder einer großzügigen Wohnung, dann wird man neue Getreidesorten züchten müssen und dann wird man auf Fleisch verzichten müssen. Und ich sage dir jetzt schon eins, die Erde, also die Erde, damit meine ich die Landmasse der Erde, ist ja praktisch ausgereizt was ähm, was Also wir haben die ja schon überstrapaziert. Das nächste werden gewaltige Aquakulturen sein. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, wenn wir damit genauso umgehen, wie wir mit der Landmasse umgehen und unsere Lungen sozusagen kappen, also unsere großen äh, Regenwälder, unsere Tieflandregenwälder und dann das vielleicht im Meer auch noch ähm, tun, ist ja auch ein großer Sauerstoffproduzent, äh, was passiert dann? Und, und, und. Also das meine ich mit Kollaps. Und der wird kommen, früher oder später. Und ich glaube eher früher als später. Und wir als, als Spezies, davon bin ich auch leider mittlerweile überzeugt, nicht wir alle, aber der Mensch als solches, der hört erst auf, wenn ihm wirklich ähm, nicht das Wasser bis zum Hals steht, das tut's hier schon. Äh, dann, wir hören ja nicht auf. Wir hören erst eigentlich auf, wenn wir ertrunken sind, ja. Und ähm, das hört sich jetzt schlimm an, aber sorry, das ist halt, es ist meine Meinung, ich glaube das. Und dann werden viele sagen, aber Moment mal, ich habe doch immer schön meinen Abfall äh, recycelt und alles getrennt. Und ich fahre doch ein E-Auto und meine Wohnung hat doch Erdwärme. Und und ich fliege nur mit Flugzeugen, die ganz wenig, was auch immer, rauspusten. Aber es ist eben zu viel. Und... Ähm, ja, und, das, und dieses, diesen Anspruch werden ja irgendwann vielleicht mal von den fast, irgendwann werden wir zehn Milliarden sein, das dauert nicht mehr lange, und fünf Milliarden wollen, haben diesen Anspruch. Und das hält diese Erde eben nicht aus. Ja,
0: aber muss ich jetzt sagen. Und zwar, aber deswegen, ich bin ja 1975 geboren, ich bin jetzt Anfang 40 ich kann natürlich nicht mit so einem Weltuntergangsszenario-Mindset durch die Welt laufen, sonst werde ich nämlich ganz schnell depressiv und stütze mich irgendwo von einem Hochhaus runter. Das heißt, ich klammer mich da wirklich äh, an jeden Strohhalm, den ich da sehe und da sind wir jetzt wieder beim Thema Hambacher Forst. Das ist für mich ein kleiner Strohhalm, weil da wirklich die Bevölkerung aufgestanden ist, die deutsche Bevölkerung aus ihrer Lethargie erwacht ist und wir wissen ja, dass wir seit Jahrzehnten eigentlich bequem vom Fernseher sitzen und uns alles scheißegal ist, weil uns geht ja gut. Und ich glaube, diese egal die geht langsam zu Ende. Und wenn das bei uns sogar passiert, bei uns, wo es uns doch so gut geht, habe ich ja die Hoffnung, dass das auch in anderen Ländern überall passiert und dass überall diese Keimzellen entstehen, die sagen, Moment mal, wir haben einfach keine Lust mehr auf diese Ausbeutung der Erde. Wir haben keine Lust mehr auf die Ausbeutung der Tiere und wir haben auch keine Lust mehr, das zu essen, was aus dieser Industrie kommt. Und von daher magst du recht haben, dass wir im Moment noch auf diesem Kurs sind, aber ich bin der Meinung, dass wir es auch schaffen können, diesen Kurs noch zu ändern. Ich will da auch einfach dran glauben, weil sonst würde ich mich ja auch nicht auf die Zukunft freuen. Und wir haben natürlich auch auf der anderen Seite schlaue Köpfe, Ingenieure, Wissenschaftler, Erfinder, die alle mit Hochdruck dran basteln, auch bessere Perspektiven für die Zukunft zu äh, gewinnen. Und letzten Endes hat ja auch vielleicht sogar die Industrie ein Interesse daran, dass sich das Rad weiterdreht, weil wenn uns das Wasser bis zum Hals steht oder darüber hinaus, dann hat die Industrie ja auch nichts mehr davon. Und dann haben vor allen Dingen auch die Reichen und Mächtigen auch nichts mehr davon, weil dann geht halt wirklich alles den Bach runter und irgendwie hat ja da auch keiner ein Interesse daran. Deswegen ja, möchte ich <lacht> da nicht ganz äh, konform gehen mit dir, sondern mir so ein bisschen den, den Optimismus für die Zukunft gerne behalten, lieber Andreas.
1: Ja, das ist schön, dass du da daran glaubst. Und wie gesagt, das ist ja auch nur meine, meine Haltung, meine Meinung dazu, auch das, was ich so auf der Welt sehe. Und gut, vielleicht können wir es weiter hinauszögern, den Kollaps. Aber wir steuern darauf hinzu. Aber wie gesagt, ähm, ja, ist, das geht, geht, denke ich, jetzt so weit. Der Hambacher Forst ist toll. Es ist toll, dass er dass er stehen bleibt, der Restwald. Wie gesagt, es hat für mich auch einen großen symbolischen Charakter und es zeigt, und das meine ich eben auch mit Symbol, es zeigt eben auch den Großkonzern, dass sie nicht allmächtig sind und dass sie auch mit ihrer Arroganz und mit ihrer Ignoranz irgendwo ähm, an Grenzen geraten und dann nicht weiterkommen. Das finde ich gut und das ist wichtig.
0: Ja, ja nehmen wir diesen Symbolcharakter als Rückenwind für, für neue Bewegungen. Es werden wieder neue Wahlen kommen. Vielleicht wird auch die Politikverdrossenheit ein bisschen abnehmen. Vielleicht setzen mehr Menschen mehr Kreuze, wo sie auch immer die hinsetzen wollen, um das Ganze in andere Richtungen zu lenken. Wäre vielleicht auch eine ganz schöne Idee bei der Gelegenheit. Lieber Andreas, du musst, glaube ich, los. Du hast signalisiert, du hast genau eine Dreiviertelstunde Zeit. Die haben wir jetzt gesprochen. Und ich würde mich freuen, wenn wir bald wieder Gelegenheit haben, dann auch mal über deine zurückliegenden Expeditionen zu sprechen und da tief ins Thema Island und Alaska einzutauchen.
1: Ja, ja, sehr, also sehr, sehr gerne. Das liegt mir auch am Herzen, weil ich, ähm, ich lebe ja auch oft in Welten, wo ich immer noch das Gefühl habe, und ich glaube, ich liege da richtig, ähm, wo der Einfluss des Menschen relativ gering ist. Also gut, wir haben ein globales Klima und globale Klima, Klimaveränderungen, aber generell der ein Einfluss des Menschen eben gering ist. Dazu zählt eben der Norden Amerikas, also Nordkanada und Alaska, in einer gewissen Weise auch Island. Und ähm, da würde ich gerne äh, wieder mit dir darüber erzählen und äh, das ist super spannend und es ähm, ja es entführt einen nochmal in so eine Welt also mich ja regelmäßig wo ich auch ähm, so Attribute wie ähm, Bescheidenheit Demut Ehrfurcht ähm, wo die wieder eine ganz eine ganz andere also gegenüber der Natur meine ich jetzt äh, ja. wo die wieder eine ganz andere äh, Wertigkeit bekommen weil man sich da eben Genauso fühlt, ja? sehr, sehr klein und die Natur die, ähm, dominiert noch. Da würde ich mich
0: sehr, sehr darauf freuen, vor allen Dingen auch vor die, vor, auf die Bilder, die dann vom geistigen Auge entstehen, wenn man sich mal wieder so eine Landschaft vorstellen kann, die völlig naturbelassen ist und die rau ist und die roh ist und die uns Ehrfurcht bietet sozusagen. Lieber Andreas, vielen Dank für deine Zeit. Bis ganz bald. Lass uns nicht so lange warten. Viele Grüße in die Eifel. Tschö, Andreas. Tschö, Alex. Stadtdschungel.